0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do tarô mitológico para o signo de Capricórnio, para o mês de novembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aí foi o Rei de Ouros. né? E o Rei de Ouros ele, ele traz a mensagem da materialidade, do mundo material, da vida material, do dinheiro, da parte financeira, né? É, é, trazendo aí a mensagem de que é, é o assunto a ser trabalhado agora nesse mês, né? um olhar para essa parte material, para essa parte financeira, para a parte do trabalho, né? de como desenvolver isso, de como trabalhar isso. E se a gente for aqui para posição 2, que é o que pode trazer um bloqueio ou uma dificuldade nesse processo aí a gente vê o Pagem de Copas que o Pagem ele, ele vai falar aqui de se olhar as emoções né? de se dar atenção à parte emocional à parte dos sentimentos ou seja, essas questões materiais questões financeiras elas têm tem, tem a sua origem também na parte emocional. Então, é, é, às vezes a pessoa não consegue ter a prosperidade que deseja porque há algum bloqueio emocional que não deixa isso se expressar. E isso precisa ser avaliado, isso precisa ser, vamos dizer assim, descoberto, descortinado. É, é preciso se olhar para essas questões emocionais que possam estar tá bloqueando a, a, a expressão da materialidade, da vida material, do dinheiro, das finanças. Né? E a gente faz esse trabalho lá na terapia tarológica de avaliar as questões que são trazidas pelo tarô mitológico, que é justamente para nos ajudar a superar os desafios, as situações que nos apresentam no nosso cotidiano. Então, para agora, é observar até que ponto as emoções interferem ou influenciam a parte material, influenciam é, 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 as ações né? influenciam as, as, é, aquilo que é feito no, no dia a dia para que ganhe dinheiro para que tenha prosperidade e sucesso é preciso avaliar isso e a gente indo aqui para a carta da posição 3 que é o que está aparente na questão aí a gente vê o oito de ouros que ele traz realmente essa mensagem do trabalho, da realização, do ganho, do, 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 do gosto de realizar alguma tarefa. Então, é, é, o que está aparente aí é, é essa necessidade da ação, essa necessidade do movimento, essa necessidade de realizar. Ou seja, a, 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 as questões financeiras o universo ele é ele é de troca né então você oferece um serviço um produto ou um serviço e, em troca você recebe os recursos que vão ajudar com que você se mantenha se desenvolva e continue oferecendo aí os seus produtos e serviços é um ciclo então o que está aparente aí na questão é a necessidade do trabalho da realização de fazer, de agir né? e, e que talvez alguma questão aí emocional possa estar trazendo um bloqueio para essa ação algo que não está sendo visto não está sendo avalizado está impedindo aí essa realização e a gente indo agora para a carta da posição 4 que é a base da questão o que está aí na base? Aí você vê, vem a carta da justiça. Né? A gente acabou de falar que o universo é troca. Né? Você faz, oferece serviço e recebe. Isso é o que? Isso é absolutamente justo. Ou seja, a balança, no caso, está equilibrada quando isso acontece. Quando a gente não faz e quer receber, ou quando a gente faz e não quer receber, e não quer cobrar por isso, talvez, essa balança desequilibra. Então, aqui na base da questão está o quê? A justiça. Você fazer o que é justo, né? o que deve ser feito. Né? Se oferecer o serviço, tem que receber. Se... Oferece, se é, mandou a energia, essa energia tem que voltar, essa balança não pode estar desequilibrada, ela tem que estar justa, ela tem que estar naquilo que deve ser. Né? Quando a gente sai, é, vamos dizer assim, as leis do universo são, são leis é, que fazem com que tudo funcione. Né? Quando a gente sai dessas leis, a gente deixa de viver a nossa vida, observando essas leis universais, isso inevitavelmente traz problemas. Então, essa questão da necessidade do trabalho, de fazer, de se realizar, é absolutamente justa para que consiga aquilo que se deseja. Não adianta querer as coisas sem fazer por onde. Né? É a mágica, né? quer que caia do céu as coisas... Sem, sem trabalhar, sem realizar, né? sem, sem dar. Né? Acho que né? muitas pessoas elas, elas só pensam em receber. Né? A pessoa é, vai montar um curso ou vai oferecer um serviço para vender, né? para ganhar dinheiro, tudo bem. Mas aí você pergunta, tá, mas o que, que você fez? antes de oferecer esse curso, o que que você deu, o que que você ofereceu, né, nada, né, às vezes a pessoa é, não, não oferece nada, né, não, não, não dá nada para ninguém e só pede, e só quer, né, eu vou lançar um curso, eu quero que todos comprem o um curso, né e, e tal tá, um, um serviço um trabalho mas o que que eu dei para as pessoas também né se eu estou pedindo que elas me deem algo o que que eu dei para elas de início né tem que ter esse movimento entendeu é igual aquela pessoa que que liga para um amigo pedindo dinheiro né que não vê aquele amigo nunca aí quando dá um aperto liga para o amigo e pede dinheiro como é que pode? O que, que ele deu para esse amigo? Né? Ele foi lá, ligou para ele outras vezes, conversou, se propôs a ajudar, né? viu se ele tinha algum problema, que ele poderia colaborar e tal. E aí, né? dentro dessa relação, se ele tem o um aperto, ele pode é, pedir ajuda lá do amigo. Mas, se, se ele não fez nada disso, o amigo está para lá, não, nem vi mais... Mas na hora do aperto eu vou lá e pego. Isso não é justo. Isso não está em equilíbrio com o universo. Essa balança aí está descompensada. E isso inevitavelmente, uma hora a, a conta vem. Né? Porque a gente não pode ficar no desequilíbrio por muito tempo. Né? Porque o universo ele, ele atua por equilíbrio. Você vê quando tem lá um tsunami. Aquele tsunami aconteceu... Porque tinha um desequilíbrio muito grande na área que foi preciso equilibrar. Precisa ter o tsunami? Não precisa. Pela consciência a gente já pode fazer as análises, as avaliações e resolver tudo. Mas né, as pessoas só querem resolver muitas vezes quando o negócio já, é, já deu problema. Né, ou já está o problema apresentado. Dá para dá consertar? Ainda dá. Sempre, sempre é, existe solução. Sempre não existe nada sem saída. Né? Sempre existe uma forma de solucionar as questões. Mas é preciso ter essas percepções em mente para poder é, ir em busca das soluções. E a gente vindo aqui para influências do passado a gente vê aqui a carta do quatro de espadas o quatro de espadas ele fala da reflexão e se a gente olhar aqui por esse lado de influências do passado o que, que isso aqui quer dizer? que no passado talvez tenha faltado justamente isso Justamente a reflexão, justamente a análise, justamente o entendimento da necessidade do equilíbrio. Você não pode pender mais para cá, nem mais para cá. Isso não pode ficar assim. Isso tem que ficar assim, no meio. Então, a falta de reflexão, a falta de análise, a falta de olhar para ver o que, é que eu estou fazendo. Será que o que eu estou fazendo é o certo? É o justo a carta da justiça lá? Será que é justo isso? Será que eu estou num caminho correto? Ou que eu tenho que, que mudar? Ou que eu tenho que rever isso? Ou que eu tenho que transformar isso? Eu tenho que mudar essa rota, né? mudar esse caminho. Então, é essa reflexão aqui que não foi feita lá no passado e acaba acarretando os problemas do dia a dia, mas que está em tempo de refletir, está né? em tempo de, de, de avaliar. Justamente se for ver, olha a carta que vem em seguida aqui, ó, Influências do Futuro, é o próprio Eremita, é, é o próprio é, é sábio. Né? O Eremita está ele, ele, ele ligado à sabedoria, ele está ligado à reflexão, Estão mostrando assim que é um tempo de parar e olhar. Porque o Eremita no tarô mitológico é representado pelo deus Cronos, que é o deus do tempo. Então, olha só. Olha as questões do passado que precisam ser avaliadas para entender o presente e para projetar o futuro. Olha a mensagem de reflexão que o Eremita traz. Né? É, é muito forte. É uma, é, uma, é uma coisa assim que é aquela coisa que é, é você com você é você que tem que fazer essa reflexão, tem que fazer essa análise e aí pode aproveitar inclusive isso, tudo que a gente já trouxe aqui das cinco cartas anteriores para fazer essa reflexão que é o convite do Eremita, né? o Eremita ele, 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 ele traz essa mensagem de aprofundamento de você se aprofundar, de você é, é, olhar para si mesmo, né? não, não, é, o Eremita se vê, ele, ele sai do mundo externo, né? ele vai lá para a caverna e fazer os estudos dele, ou seja, há a necessidade desse tempo aí de parada, de reflexão, né? de sair talvez aí de um cotidiano e e Refletir um pouco e analisar e ver tudo a, a situação como está acontecendo no tempo. Por isso, essa reflexão do tempo também: o que, que eu plantei, o que, que eu estou colhendo agora, né? Por que, que eu estou colhendo isso, o que, que eu posso mexer nessa plantação aí para colher melhor no futuro. Todas essas reflexões são necessárias, né? E fazendo isso, a gente vê agora. A carta seguinte, que é o Ás de Ouros, que é uma extensão futura aqui do rei, né? Se o rei pediu para olhar essa questão aí material, né? Essa questão de dar e receber, de fazer, de ser justo, né? O lá o 8 de Ouros com trabalho, com a realização, o Ás de Ouro aqui, de Ouros, ele 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 vai trazer como é o Ás é a primeira carta, né? É a carta 1. É aquela carta onde todas as possibilidades estão em aberto, né? Ou seja, mostrando o quê? Uma mudança, mostrando um reinício, uma renovação. Talvez aqui, se fizer essa análise, é uma renovação nessa ligação com o trabalho, com as finanças, com ganhar dinheiro, né? com, com, com receber, com dar e receber, né? É uma nova forma de perceber esse naipe aí de ouros, né? E é interessante porque você vê de um lado o rei e do outro lado o ais. né? É a primeira carta e a última, né? Você... É como se esse rei aí fosse o final da jornada, ou seja, você está num ponto que está finalizando... Aquela, aquela jornada ali para você entrar em outra, para você ir lá para o AIS. Né? Se faz essa análise, você pode ir lá para o AIS e começar tudo de novo para voltar até, para chegar até lá na frente, você chegar no rei novamente. Mas é preciso fazer essas reflexões, essas análises. De um lado é o quadro de espada, do outro lado é o eremita. né São duas cartas que falam explicitamente da reflexão então é realmente isso que precisa ser feito agora no momento e a gente indo aqui para a carta seguinte que é o um ambiente externo é a, o ser de espadas o ser de espadas o que, que ele vai dizer aqui? até fazendo a conexão né? se a gente faz essas reflexões analisa essas questões todas Toda turbulência passa, fica para trás, ó, o mar revolto está ficando para trás, aqui na frente está mais calmo, as nuvens no céu, mais, aquelas nuvens mais carregadas, aqui está clareando, ou seja, a gente sai de um período de turbulência para ir para um período de tranquilidade, de serenidade, de equilíbrio. Você vê que aqui no barco, Orestes está em pé, com, as, com os dois braços aqui à sua frente, possivelmente ali cruzado, né, numa, numa posição de quem já pensou, já avaliou e está ali aguardando. E ele está em cima de um barco, em pé, totalmente equilibrado, né? porque em cima de um barco a pessoa poderia desequilibrar, mas não. Ele está ali porque olha o um naipe de espadas aí falando sobre a mente, sobre o poder da mente, o controle da mente, né? Se a gente for lá para a trazer essa mente para o presente, não deixá-la perdida no passado nem no futuro, trazer para hoje, o que, que eu posso fazer hoje, o que, que eu posso fazer agora para modificar esse caminho, para modificar essa, essa, essa situação, né? o que, que eu preciso realizar. Olha lá o Oito de Ouros que fala da realização. Então, o de espadas mostra que esse ambiente externo está propício para, se for feita a reflexão, a análise, né, essas questões do passado também, o negócio clareia, o negócio equilibra e a, a turbulência que talvez estaria aí ou está, ela já pode ir se dissipando e passando. E, seguindo nesse caminho, quem é que vem em seguida aqui? É o nove de copas, que é justamente o casamento de Eros e Psique. É, 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 é aquele momento, você vê que Eros e Psique estão tá um olhando nos olhos do outro, né? É aquele momento em que você, depois que fez essa, essa reflexão, né? você consegue olhar para si mesmo, olhar para os seus dois aspectos. Né? Ali você. Aqui está se olhando para o masculino e Eros está aqui olhando para o aspecto feminino. Né? Trazendo o quê? Um equilíbrio. Quando a gente consegue olhar as nossas duas polaridades, vamos dizer assim, a gente consegue ter o um equilíbrio. Né? E, e, e isso aí só vai vir da onde? Da reflexão que a gente está colocando aqui de analisar, porque essa questão financeira aí, o rei de ouros como a primeira carta, está mostrando que é algo que precisa ser refletido, ser analisado, e o nove de copas como a carta de esperanças e temores, é o que? Um novo relacionamento também, uma nova forma de, de se relacionar, que talvez seja. É, A situação só vai modificar a partir de novas relações. Né? Eu preciso rever também as minhas relações, e aí olha essa questão aí de passado, futuro, mais passado, né? que o quadro de espada na reflexão está lá com influência do passado, para modificar essas relações, para trazer novas relações. E o temor pode ser justamente isso, o temor de ter novas relações, de, de, de finalizar uma e começar outra, né? Então, é, é preciso fazer essa reflexão para que possa é, é, é deixar com que a situação apareça uma solução, né? Mostrando que para ter uma solução vai precisar ter reflexão e novas relações para justamente ter essa solução, essa conclusão. E a gente indo para a carta é, seguinte, né, que é a, a, o fechamento aqui do jogo, a gente vê a carta da lua, você vê se todo esse caminho foi realizado, Onde é que a gente chega lá? A gente chega nessa carta da lua que, a que seria o que? Um aprofundamento ainda maior ainda maior que o próprio eremita. Né? A lua ela, ela, ela traz o que está oculto, o que está escondido, os mistérios. Né? A lua está presente aonde? Na noite, onde não tem luz onde a gente não consegue ver. Então, a Lua, aqui no final da questão, ela pode trazer o quê? Algo que está lá embaixo, como se fosse um, um segredo, ou talvez aí o X da questão. É como se, ao se fazer toda essa reflexão aqui das nove cartas anteriores, ao chegar na Lua, você encontra o cerne da questão. Né? Ao se permitir questionar a situação a pensar, a avaliar, você chegar lá, lá na lua, que é o, o, o ponto, né? O que está motivando, o que está ainda obscuro, que precisa vir a caridade, né? que precisa vir à tona. Né? E, e fazendo isso que a gente está colocando aqui, vai chegar nesse ponto, né? esse aprofundamento do eremita, ele vai, 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 vai e chega lá na, na lua. Né? É até interessante porque o eremita é a carta 9 e a lua é a carta 18, é exatamente o dobro. E, e, e você vê, é como se fosse um eremita duas vezes, né? Um aprofundamento vai aprofundando, aprofundando, aprofundando e chega lá na Lua que vai trazer aquela questão que está escondida ali, aquela questão que está lá oculta, que está ali, é, que você não está enxergando, não está vendo, mas que a partir do momento que você se permitiu questionar a situação, né, se permitiu fazer, ver o que, que é justo, o que, que não é justo. Aí você permitiu com que chegasse ali no cerne da questão que está lá dentro da carta da Lua, que será possível chegar a partir dessa jornada aqui que a gente trouxe, tá certo? Então, essas são as reflexões com o signo de Capricórnio para o mês de novembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá.